0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让，用科学故事让脑说话。好，今天的故事主角呢是1981年诺贝尔生理奖的得主。1981年诺贝尔的生理奖得主呢有三位，分别是 Roger Sperry、David Hubel 还有 Torsten Wiesel。那它们的共同点呢有两个，第一呢，当然就是他们都跟脑神经科学有关。那第二个共同点呢，就是都跟猫有关。好，说到跟猫有关哦，大家应该都可以猜到是怎么一回事。没错，就是拿猫来做实验。好，那拿一般常见的宠物猫来做实验呢，大家的直觉可能会觉得就有一点残忍哦，那有一点不人道。但是呢，为什么用老鼠做实验，大家可能就觉得还好。但是用猫或狗这种宠物来做实验，大家就会觉得不道德呢。还有为什么吃牛肉、猪肉，很多人可能会觉得好吃，但是吃猫肉、狗肉，很多人可能就会气得跳脚呢？好，关于这个问题哦、喔，我们今天暂时不讨论。那它背后的哲学还有伦理议题呢，大家可以先思考看看，改天呢有机会我们再来谈一谈。那今天我们要来深入介绍的呢，就是用猫来做脑神经科学实验，到底发现了什么结果？那可以让这三位科学家拿到诺贝尔奖？好，首先要介绍的呢，就是 David Hubel 还有 Torsten w e a s e l 那我们在这边就以修伯尔和威泽尔来称之。好，休伯尔是在1926年生于加拿大。那在1947年大学毕业之后呢，决定进入医学院。那早年的修伯尔呢，对于神经生理学非常的有兴趣。但是呢，由于他是医学背景出身，而且对于神经电生理的实验方法一窍不通，因此在早期的实验学习过程之中呢，他不断的碰壁。尤其是当他需要把电极插入到神经细胞中，以记录神经活动的时候呢，总是屡战屡败。那休伯尔呢，很快就明白一件事情哦，就是如果要成功的记录神经细胞的活动，一定要具备三项利器才可以。那第一呢，就是这个电极必须要非常的细，因为电极呢要够细，才能够精准的插入到神经细胞之中。那如果电极太粗的话呢，那么插到大脑之中呢，就只会是胡乱破坏而已，根本测量不到任何的神经活动。好， 第二 呢， 就是这个很细的电极必须要够硬才可 以， 因为要够硬 呢， 才能够一路穿刺过大脑组 织， 然后仍然保持电极的完整性。好， 第三 呢， 就是要有精准的机械来辅助穿刺的动 作， 不然 呢， 如果只是用手动来穿 刺， 或是只是用不精准的机械来穿 刺， 那么很容易呢就会出现误差而导致失败。好，关于这三项利器呢，喜欢亲自动手做实验的修博尔呢，很快就找到了方法。首先呢，他在因缘际会之下学到了一项利用电解方式来溶解钨丝的技术。这种方式呢，可以让钨丝的尖端变得非常的尖锐，因此解决了电极必须要够细的这个第一个问题。好，第二就是钨这种金属的硬度非常的高，所以也解决了电极必须要够硬的这个问题。好，第三呢，就是修伯尔最后发明了一种用液体液压方式来缓慢逐步推进电极的一种机器，那也因此呢，解决了穿刺不精准的问题。好了，那有这三项神器在手之后呢，修伯尔终于可以顺利地记录神经细胞的活动，那他也开始准备展开他的科学问题探索。那刚好也就是在这个时期呢，这三项神器也让修伯尔小有名气。因此呢，很多世界各地的科学家都来和他学习这个技术，而前来学习技术的其中一位科学家呢，就是 Torsten w e a s e l 微泽尔。好， 1 9 5 8年的时候呢，这两位意气相投的休伯尔和微泽尔，他们在约翰霍普金斯大学再度相遇，啊，他们两人当时呢，一起在克夫勒的实验室里面进行实验。那这位克弗勒呢 ？Stephen Kuffler， 他也是大名鼎鼎的一号人物哦。他常常被视为是现代神经科学之父，而且也是后来哈佛大学神经生物学系的创立学者。那当年克弗勒最知名的发现之一，就是他发现了猫的视网膜神经节细胞的接受域具有像甜甜圈或是同心圆一样的结构。好，光是这句话哦，里面的资讯量就非常的浓厚，所以呢，我们要来帮大家拆解一下，看看什么叫做猫的视网膜神经节细胞的接受域具有像甜甜圈这样的同心圆结构。好，首先是视网膜神经节细胞，什么叫做视网膜神经节细胞呢？视网膜上面有感光细 胞， 那这个大家都知道。那这些感光细胞 呢， 在接收到讯 息， 在接收到光线之后 呢， 会把讯息传入大脑。而在传入大脑之前 呢， 则会先经过一些其他的神经细胞。那其中 呢， 就有一种细 胞， 它也在视网膜上面。那这种细胞 呢， 就叫做神经节细胞。那这 个“ 节” 呢， 是一节、两节 的“ 节”， 节目 的“ 节”， 节日 的“ 节”。那英文 呢， 叫做 retinal ganglion cells。好， 那克夫勒当年的杰作之一 呢， 就是记录这些视网膜上的神经节细胞的活 动， 看看他们的接受域长什么样子。那什么叫做接受域 呢？ 接受域的英文呢就是 receptive field， 接收的那个接受领域的域。那所谓的接受域 呢， 就是当你施以刺激的时候 呢， 可以让神经细胞产生反应的特定区域。那换句话来说 呢， 就是一个神经细胞可以接受到刺激的区域范 围， 就叫做接受域。好， 如果我们用实际的例子来解释的 话， 就是我们可以随便选择视网膜上的一个神经节细 胞， 然后来记录它的神经活动。接下来 呢， 我们就可以问 说， 那视网膜上的哪些地方出现光的时 候， 这个神经节细胞会出现反应 呢？ 那这个神经节细胞是会对整个视网膜上的任何一个部位的光照都有反应。还是只会对某些特定的局部区域上的光照有反应。那如果只是对视网膜上特定局部位置的光照有反 应， 那到底是哪些区域 呢？ 那这些区域的形状是方形 吗？ 圆形 吗？ 还是不规则的形 状？ 好， 接下来的实验过程就非常的简单 哦， 就是如果我们想要知道这个神经节细胞的接受域究竟有多 大， 长什么样子的话 呢， 我们就可以拿出一个小光点。逐一去照视网膜上的每一个部位，然后看看呢，到底照到哪些地方的时候，这个神经节细胞会出现反应。那最后呢，我们就可以把视网膜上的这些部位整理画出来，就可以看到这个神经节细胞的接受域长什么样子。好，就是透过这样的方式呢，克复勒最后发现视网膜上的神经节细胞的接受域长得像是甜甜圈形式的同心圆。那甜甜圈形式的同心圆的意思就是 说， 如果我们把某一个神经节细胞的接受域直接标记在视网膜上面的时 候， 那这个接受域的形状 呢， 看起来就像是甜甜圈那样的同心 圆， 或者也可以 说， 它长得有点像是旧版的五十元硬币那样的形状。那这个旧版的五十元硬币 呢， 就是那种中间有金色的圆 形， 然后外围有银色一圈的那种旧版的五十元硬币。好，那当光照射在这个甜甜圈的面包区域的时候呢，也就是五十元硬币周围的这个银色区域的时候呢，这个神经节细胞就会活化。但是呢，如果把光照在甜甜圈的中央的这个空洞部位，或者是说五十元硬币的中央金色部位的时候呢，这个神经节细胞就会被抑制。那这种神经节细胞呢，就被称为是中央关闭的细胞 （off-center cell）。那还有另外一种完全相反的神经节细胞、哦、就是当你把光照射在它的接受域的正中央的时候呢，那整个细胞就会活化。但是呢，如果你把光照射在它接受域的边缘地区的时候呢，那这个细胞就会被抑制。那这种神经节细胞呢，就被称为是中央起动细胞 （on-center cell）。好，那这基本上呢，就是克服了当年的重大发现。他发现到猫的视网膜神经节细胞的接受域具有像甜甜圈这样的同心圆结构，而当休伯尔和威泽尔在科夫勒的实验室中拿着他们集三项神器于一身的探针仪器，准备寻找新的一批神经细胞来下手的时候呢，自然就想到了一个问题。那这个问题就是说。如果视网膜上的神经节细胞的接受域具有同心圆结构，那大脑中的神经细胞的接受域是不是也有类似的同心圆结构？好，关于这个问题哦，休伯尔和威泽尔马上就开始进行实验量测。他原本以为呢，有集三项神器于一身的测量探针在手，应该可以马上就解答这个问题哦、喔。可是没想到的是，迎接他们的竟然是一连串的挫折还有失败。比方说呢，他们一开始的时候使用的都是克夫勒当年的实验设备，但是呢，克夫勒的实验设备大部分都是用来测量猫的视网膜神经节细胞的接受域用的。那如果拿这样的仪器呢，来测量大脑皮质里面的神经细胞，效果就会大打折扣。比方说呢，科夫勒当年用了一种猫咪的头部固定器。那用这种固定器来固定猫咪的头部的时候呢，会让猫的头稍微朝上仰视。那这样呢，才能让猫的眼睛朝上，以方便实验人员呢观察光点究竟是投射在视网膜的哪一个位置。那此外呢，由于以前的实验都是使用圆形的光点。而视网膜中的神经节细胞、哦、似乎也很喜欢这种形式的光，所以修博尔和威泽尔呢，当然也就顺利沿用了这样的视觉刺激。好，但是没想到的是哦，不管他们怎么去照猫的视网膜，视觉皮质中的神经细胞呢，都完全不为所动。那他们记录的第一个细胞叫做细胞第三千号。那为什么要叫第三千号呢？这是因为隔壁实验室中还有另外一位神经电生理学领域的世界权威，叫做蒙克说。Bernard Montcastle， u 那这位蒙克说呢，他已经记录过超过900颗以上的细胞。那休布尔和威泽尔呢，知道自己再怎么努力也追不上这个数字哦、喔，所以只好采用一种 RQ 的精神呢，自我激励一下。所以他们直接把自己记录的第一个细胞呢，命名为第三千号。那第二颗细胞呢，就是第三千零一号。而且当这个隔壁的蒙克说来关心他们的实验的时候呢，他们一定会刻意爆出细胞的编号。来试图加深蒙克梭对他们的印象。好了，那这是一段好笑的插曲哦。但是不管细胞的名字怎么取，一个月之后呢，他们仍然毫无所获。那这些细胞对圆形光点呢，基本上是毫无反应。那最后呢，他们终于受不了了，决定改变方向，因为他们发现哦，虽然视网膜不是很大，但是呢，以小小的光点逐一去照这个视网膜，也是要花非常久的时间。而且他们常常照到最后呢，都忘记自己哪个区域曾经照过，所以呢，应该是要换一个方式才会比较有效率。于是呢，他们决定放弃使用光点这种圆形光点来照视网膜的方法。而改成直接让猫咪去看投影屏幕上的影像。那换句话说呢，他们想要直接在屏幕上投影，然后看看猫的视觉皮质中的神经细胞在看到怎样的图样刺激的时候呢，会产生反应。好，那怎么投影呢？大家应该还记得我们刚刚提到过，猫咪的头是被克夫勒的特殊固定器所固定。那这种固定器呢，会让猫的头和眼睛往上扬。那由于当时呢，并没有其他的固定器。那修波尔和魏泽尔呢，只好继续使用这种固定器，所以呢，投影用的荧幕也就只好配合猫咪的视线仰角，得要摆到天花板上才行。那也因此呢，当时的场景就是整个实验室的天花板上出现了很多的竹竿还有白布，看起来就像是马戏杂剧团的现场一样。然后呢，所有人做实验的时候呢，就通通要被迫去配合猫咪的视线仰角，必须累得半死的，一直抬头看天上的这些竹竿和白布才可以。好了，那即使换了这样的投影方式呢，结果仍然是一无所获。他们测试过各种形状，还有不同大小的光点，那也测试过不同的投影位置。那这些视觉皮质中的神经细胞呢，完全不为所动。他们甚至还试过放这个正梅图给猫咪看，那结果一样呢，这些细胞总是宛如死水一潭呢、喔，完全不为所动。好，那终于有一天哦、喔，他们在记录一颗视觉皮质中的神经细胞。当时的神经科学家呢，都习惯把神经活动连接到音响上，所以呢，只要细胞一记录到活动的时候呢，就可以听到声音。那在记录这颗神经细胞的头几个小时哦，他们还是采用投影片来投射这些圆形的光点或是圆形的黑点，但是呢，基本上都是鸦雀无声。但是突然之间呢，当他们在更换刺激材料的时候呢，这个细胞突然有如机关枪一样，枪声大作。那这一串机关枪响之后呢，大家先是一阵错愕，不敢动弹，然后呢，马上就开始寻找刚刚自己做了什么动作。那在经过迅速几次的测试之后呢，终于谜底揭晓。原来呢，这颗细胞是对投影片的边缘上的直线有反应。当他们更换投影片刺激的时候呢，投影片上的直线边缘会在视网膜上造成直线的投影，而这种直线呢，就是这一种神经细胞所喜欢的图形。而且修伯尔和威泽尔还发现哦，这颗神经细胞只对某个特定倾斜角度的直线有反应。如果这个直线的倾斜角度不是这个特定的角度呢？那这个神经细胞就不会有反应。<音樂>好那现在我们把这种细胞称为是简单细胞 （simple cell）。那为什么视觉皮质里的简单细胞会喜欢直线呢？那为什么会有这种直线形态的接受域呢？大家其实哦，只要仔细想一想，如果我们把视网膜上的神经节细胞的接受域连接整合起来，会出现什么样的形态？那我们就可以理解其中的道理啊。视觉皮质里面的神经细胞基本上就是接受了一排来自视网膜的神经节细胞的讯号。所以它的接受域呢，大致也就是这一排视网膜神经节细胞的接受域的集合，而一排圆形接受域的集合呢，基本上就是一条直线。好，除了这些简单细胞之外呢，休博尔和威泽尔后来发现了另外一些细胞、喔，比方说是复杂细胞 （complex cell）。那这种复杂细胞的接受域也很有趣哦、喔，就是只有当特定倾斜角度的直线往特定的方向移动的时候呢，这个细胞才会反应。比方说呢，某个复杂细胞可能只会对视野中出现往下移动的水平直线的时候呢才会活跃。那这种复杂细胞到底是怎么一回事呢？为什么会出现这种形式的接受域呢？那有些聪明的听众啊，可能已经想到答案了。啊，什么答案呢？就是就是这种复杂细胞呢，基本上就是接受了来自一整排简单细胞的讯息。那只要这一整排的简单细胞依照时间顺序。依序反应的时候呢，那这个复杂细胞就会反应。比方说呢，当视野中出现了一个往下移动的水平直线的时候呢，就会有一整排对水平线有反应的简单细胞依序变得活跃。而这一整排的讯号呢，依序传入这一颗复杂细胞的时候呢，就可以启动这一颗复杂细胞。See the light. 好了，那以上就是关于休伯尔和威泽尔的故事。那在这个故事里面呢，我们至少可以学到两件重要的事情哦、喔。第一件事情就是关于大脑运作的原理。那第二件事情呢，就是关于科学运作的方式。那关于第一件事情呢，大脑运作的原理，我们可以从这个故事中里面看到大脑是如何在简单的分析还有整合之后呢，从视网膜到视觉皮质，这短短的几道程序呢，就可以出现有简单到逐渐复杂的讯息处理过程，在第一关的视网膜呢有感光细胞，那经过简单的区域汇整之后呢，到了视网膜下的神经节细胞就已经可以处理圆形了。那再到视觉皮质就可以再把一些排成一线的圆形整合起来，就可以处理直线还有倾斜角度。那再到下一关的时候呢，再把一排直线依照时间顺序整合起来，就可以处理方向动态。那所以说呢，我们处理复杂图形的方式之一，或许就是透过这样的资讯拆解，然后逐步整合而已。毕竟呢，再复杂的图样也可以拆解成圆形、直线和动态的组合，然后被大脑轻松的处理。好，第二件事情哦，就是关于科学运作的方式。那许多人常常会说、哦，修伯尔和威泽尔的发现基本上就是偶然胜过努力的例子。但是事实上呢，修伯尔自己并不认为这是一种偶然的发现。修伯尔认为呢，他们的发现确实是出乎了他们的预期，但是呢，一点都不偶然。因为他们已经尝试过各式各样的可能错误，而正是因为他们不坚持以某些至死板的方法去进行实验，最后才让各种可能性都得以产生。那虽然神经细胞的运作方式呢，最后出乎他们的预期，但是这样的发现呢，可不是偶然在街上就可以看见的。好了，那以上就是猫。丘博尔、威泽尔以及1981年诺贝尔生理奖得主的故事。我是大脑好好玩的节目主持人谢伯让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。